0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。是是欢我是费尔米娜，我是夸米。大家好，过的好吗？两个礼拜不见，有没有觉得一月份过到现在是一月十二号，但是发生了真的好多好多事情哦。大家的心情还好吗
1: ？发生什么事情？
0: <笑>好，我们这期节目先跟大家聊一聊最近发生的事情，然后和大家分享两部我正在看的剧。但是要说这些事情的最前面，我要先跟大家说，明天是一月十三号，是非常非常重要的投票日，请大家一定要出门去投票。嗯
1: 的确，是再过十天就是一二三自由日。
0: <笑>你知道，其实不是每个国家都有权利决定自己的总统。那决定总统，相当于当然，你在一个自由的国家，可能四年后它就会有一个轮转的机会。可是呢，选错人，你要付出一个相当大的代价。这个国家会走向怎么样的方向，你真的很难预期。所以，请大家不要忽视自己的权利。我们节目播出的时候，说不定开票都开完了，我们已经知道新一任的总统会是谁。但我还是要再次告诉大家，可以选择自己的总统，不是一件非常容易的事。这是前人付出了非常多的努力，才能有今天这样的结果。所以，大家一定不要忽视自己手中这一票非常重要权利。我们要记得带什么？身份证、印章，还有你的投票通知单。嗯、什么东西都可以补，但是你的身份证，请务必务必要记得。身份证没带，
1: 健保卡可不可以？对
0: 我不晓得，坦白讲。嗯、但是因为我觉得我很荣幸的参与了整个台湾民主化的过程，那我觉得走向民主真的是全球人类的唯一道路。我也相信这是唯一的出路，所以。大家要珍惜手上的这一票，好,好珍
1: 惜、啊。好好珍惜台湾社会是唯一的华人社会的有民主政民主体制的国家，对不对
0: ？不止民主，我觉得它是一个非常自由的国家。那我们来跟大家分享哈、哦，就一月一号到现在一月十二号，我相信大家感受到整个。国际上，我不知道你们有没有看国际新闻因为今天我才听到一个新闻，我其实真的是超级震惊的。我们知道乌克兰在打仗，然后我们知道以色列跟巴基巴勒斯坦的哈马斯在打仗。可是我今天听到，你知道，就是因为在那个红海的航运，红海的那个船只啊，一直受到那个也门的胡塞军的干扰，他们就是不断不断的袭击商船。于是呢，在今天呢，这个英美联军就出手了，他们去空袭那个也门的军事基地。我其实听到的时候是有一点
1: 军事基地，所以是政府军哦，还是叛军？
0: 叛军啊，叛军啊，叛军啊！胡塞军是叛军嘛？嗯、叛军。对，那他们其实是因为他们挺哈马斯嘛。那其实也门的背后是谁在撑腰呢？就是伊朗。伊朗。那大家知道，其实伊朗跟美国向来就是死对头。哎、欸，其实我其实有一点觉得，这种第三次世界大战的这种感觉，是不是有一点蓄势待发、啊欸
1: ？伊朗跟阿富汗，哎、欸，后来是哪一个？塔利班是？是塔利
0: 班是回教啊，就是在阿富汗啊。阿富汗嘛，对,對,對啊，跟伊朗没有关系啊。但是因为美国撤出阿富汗嘛，所以现在塔利班接手了整个阿富汗嘛。<對>那阿富汗其实现在也遭遇非常严重的问题啦。其实人民吃不饱是一个很大的问题啊，不知道大家现在最近有没有觉得吃太饱<笑>？冬天来了，是不是有一种吃太饱的感觉？我今天呢，终于喝到我在今年冬天的第一杯热红酒，哇塞，我真的是心情超开心的。我不知道台湾最近呢开始流行喝热红酒，可是我其实是大概在2004年的时候。第一次喝到一个热红酒的茶包，是我的一个朋友在广告公司的朋友同事，
2: 嗯
0: ，好像从德国带回来的。然后我那时候还觉得很好奇，就是诶，这个茶包泡出来会是什么味道？后来他说不是，这个是要放在红酒里面煮，然后呢把它煮开之后，那时候是用茶包的形式。嗯、那时候我就喝，哦、我就觉得哇，那味道真的很特殊。然后后来就开始有了热红酒的各种的煮法，加水果啊，加柳橙啊，然后最后一定要再加上一瓢的 whisky， 就整个味道会非常非常的融合。然后每年冬天很冷的时候，我就很想要喝一杯热红酒。就今年呢，很冷的时候都刚好遇到生病，就没办法喝酒。一直到今天，哇，终于喝到我今年开开冬天一杯。热红酒
1: ，好,好把握，好像好像没有，嗯，应该是说没有沒,没有几波寒流了
0: 。哎、欸，我觉得很可惜耶，對對冬天没有冬天的样子所，所以
1: 要好好把握一下，有寒流的时候叫来喝热热红酒
0: 。我们刚刚怎么讲到热红酒？哦，其实是因为我觉得世界很变，变化很很多。然后原本大家可能期待说，在疫情过后迎来的是一个更为祥和、更为平和的世界
1: ，没想到世界变得更为混乱。
0: <笑>对，很混乱。就是一开春，你就会发现，嗯、哇，日本发生非常多的这个问题，比方说，一下子是能登半岛的地震的灾害，嗯、现在好像死了两百多人了，对不对
1: ？好像是，然后随机砍人。
0: 嗯、呃，然后在这个电车里面有随机杀人的案件，<对>那没有想到呢，在这个羽田的机场又发生这个民航机日航撞上这个呃，他们本来要去，对他们是那个海保厅的海上保安厅本来要去运送物资到这个能登半岛的一台飞机，因为他要运送物资，所以让他优先起飞，嗯、但没想到。就因为这个塔台的一些指令，他是传达他说，呃，他要到哪一个跑道，可是他怎么跑错跑道？嗯、那可是在那个昏暗的灯光下，没有任何人看到他在那里。就民航机也接到指令，可以顺利下降，没想到就撞上了这台这个保安机，然后就发生了一个。我觉得幸好那个民航机。机上三百多名乘客是安全撤离，三百七十九人安全撤离。可是很可惜的，那个保安机上面六个人只有机长重伤存活，可是五人死亡。嗯，我觉得开春接到这些消息，嗯、其实真的会觉得，哎，这个心情是觉得有一点震惊，因为有很多事情是你难以想象的不断发生。比方前两天是不是飞弹？其实不是飞弹啦，是卫星发射，通过台湾南部上空。你知道这个讯息在发布的时候，我其实也觉得蛮搞笑的，因为我那当时载小孩回家，然后我在开车，然后我就看到我手机竟然在震动。通常手机在震动发布一个讯息的时候，你就知道这个是紧急命令嘛。我以为是地震，然后我就拿起来看，那时候停红灯，我就想说为什么一直震动，震了三次，你知道吗？我说哈，这卫星飞过越南上空，我们为什么要注意这样子？嗯、哦，不是，它是飞越南部上空，<部>然后我就当时一直想说飞，就是那个
1: 断字断到不该断的地方。对，但是越南可能一起
0: 。我后来有听国防部的解释，就是说，因为其实他们能反应的时间，因为飞弹很快啊，嗯、那它飞过去的时候，你只有几秒的时间可以做出。回应嘛，就是我要不要发布？嗯、那我要怎么发布？好、嗯哦，那当然他们的用字遣词，比如说他们用 “missile” 这个字，其实是有一点过了，因为那个 “missile” 是非弹、嗯，应该用应该说 “missile 糖”啊。<笑>所以其实当时真的引起很多恐慌哈。哦嗯、那我觉得其实也不错啦，因为没有这些事件，你就无法去理解一些背后你需要知道的事情。呃，比方说，呃，这个日航。在这个短短的十八分钟内，当然是有一个关键九十秒了。他们要做出非常的判断，在这个九十秒内，他们要做出说，呃，首先这个日航撞到这个保安机之后，它着火了，他着火之后内部也开始发生浓烟。那好，这飞机开始在跑道上了，他要怎么撤离？飞机上这么多人，他总共有八个逃生口。那他们开始要做判断，哪些逃生口可以开，哪些逃生口开了之后反而火势会整个蔓延上来。还有就是这个逃生梯当时的指令是自动的，还是要人工处理的，以及这个逃生口最后会从哪里下去？我觉得，呃，日航这次可以成功在18分钟内把人安全的疏散到。安全的地方，我觉得真的是一件蛮了不起的事情。幸好我觉得他们是日本人，全部就是大半大半是从这个北海道起飞，然后飞到羽田机场嘛。如果今天是台湾人的话，我对于这个可以安全撤离，我真的心里存疑啦。没有了
1: ，全部罹难。台湾人的话就全部罹难。没
0: 有，首先他说你绝对不可以携带自己的行李，对不对？因为你如果携带自己的行李，你可能会阻挡到别人的逃生路线。哎、欸，这个很难呢、欸，这的很难。你看你在那个当下，你会不会想说：可是我的包包里面有很多我重要的东西，我一定要拿，对不对？嗯嗯、如果是你，哎、欸，我我我买了什么东西要给谁？我不知道在那种危机的当下，你会不会还在挂念这种事情？可是他当时是要求所有的人不可以携带。自己的随身行李，嗯、你就是一个人，而且你不要穿高跟鞋，嗯、因为你的高跟鞋会把那个逃生充气艇弄破掉。嗯、你一弄破掉，后面的人都走不了了。哎、欸，我你知道我做，我坐我以前是飞机常客，我一年都不知道飞到不知道飞到几几几十次了。你知道他们以前每次到下降的时候，他一定会叫你那个遮阳板往上抬起来
1: ，没有，还有叫你椅背数直
0: 。哎、欸，那我那时候都不太理解。为什么？哦，为什么遮阳板要拉起来？对，而
1: 且那个包包还帮你检查，那个地上包包没有弄好，他叫你塞进
0: 去。他说绝对不可以放在身上，然后呢，一定要放在上面的置物柜，不然就要放在你的座位底下。哎，我以前都觉得好奇怪，为什么要这样要求？我不在身上不行吗？嗯、哦，我后来理解你用
1: 到一次你就知道了
0: 。你就是要逃生，你绝对不能有任何阻碍物、嗯、挡住这个逃生的路线。那遮阳板要干嘛？要判断，嗯，现在着火点在哪里？嗯、八个逃生门，我只能开三个，因为其他地方着火了。我如果开了，这些人死定了。那我要做出一个最佳的判断，就是靠这些遮阳板拉起来的这个窗台去判断
1: 。这个很好教材啊，以后在每个航空公司都要播这个，播这一段。
0: 没有，我跟你讲，你上飞机，然后人家播那个紧急逃生的这个救难影片的时候，你一定第一个想法就是关我什么事？嗯，什么时候要播完？什么时候要上餐？不是
1: ，人家想要说，哎呦，我看这个干嘛？这么不吉利
0: 哦，对不对？对不
1: 对？这么不吉利，我看这个干嘛
0: ？所以我觉得从这个事件也是告诉大家说，现在大家飞的情况这么频繁，各个方面真的都要非常的注意。你知道之前不是还也是一月发生？我觉得一月真的发生好多事情，不是一个阿拉斯加的航空，然后它起飞的时候，它的窗户整个门掉下去。
1: 哦，我知道，后来那那个事件红的是 iPhone 手机嘛？对
0: ，就是哎，不是，重点是它的门掉下去，你可以想象它飞到一个程度，幸好它还没飞很高吼，它、哦、还可以降落回来。万一它飞很高，那真的没办法了。可是它飞到一个高度的时候，那个门掉下去之后。哇，那个外面的那个吸力多大呀！嗯，嗯你如果没有绑好安全带，死定了吧？那大概全部都吸到窗外去了。嗯、可是最惊讶的就是，那个被吸出去的手机竟然还捡回来，还能用。
1: <笑>没有啊，那手机是掉在草地啊，所以它有个缓冲力嘛
0: 。不是啊，它从上面掉下来，你不觉得这样还能用、嗯、也真的太扯了。嗯、然后这个门掉到人家的后院，竟然没有。把那个门给砸，把他们家给砸烂掉。
1: 嗯
0: ，也是蛮厉害，的，<塞>不幸中的大
1: 幸。<真>你看，如果是砸到一个人的话，人肯定是扁掉
0: 。而且重点是，对整机的人好好的，好好的回到原本的地方。好好哇塞，我觉得真的是很不可能。我觉得以后要这样子了
1: ，就是以后可能规定那个上飞机每个人要穿那个。跳伞了，跳伞的工具有没有？
0: <笑>跳伞，你要是不会开，你也是死定，<傘>必死无疑，是不是？好，所以我觉得在开春呢，就发生了真的是很多想象不到的事件，包含昨天我我看到那个厄瓜多的新闻，我稍微有一点也是很 shock， 就是厄瓜多有一个毒枭越狱。就在这个毒枭越狱之后呢，竟然呢就有很多黑帮分子闯进这个正在直播的电视台，然后对那个摄影师开枪，然后有一个摄影师的手就被打断，嗯、然后他们就是一群这些帮派分子，就要这个主播去对总统喊话，就跟总统说：“你不要介入，你不要妄想你可以干涉厄瓜多。”的这些毒品的事件，嗯嗯、因为厄瓜厄瓜多现在毒品很泛滥嘛，嗯、毒枭很横行这样子，所以好像从1月8号，总统就宣布有点像戒严状态，<嚴>宵禁，就是从这个晚上11点到隔天早上的5点，街上都不可以有人，嗯、要整整60天。你知道我在厄瓜多是有朋友的，我有那个以前的好朋友、好客户。在厄瓜多，哎、欸，我那时候看到，我真的是有点、欸欸。他为什么想要移到厄瓜多去啊？他们很早很早我真的想不透。谁
1: 会想要去那个国家、啊？我
0: 觉得中南美洲在当时或许是除了美国之外的一个选项吧
1: 、嗯。哦，有可能是我们那时候邦交国还比较多，我不知道了。那、嗯、相对来说是比较安全
0: ，因为以前南美洲比起来、啊，厄瓜多是一个很平和的地方啊，啊人都傻傻的。萨尔瓦
1: ，哎、欸，什么？洪都拉斯啊，萨尔维内瑞拉。没听到他算安全吗 ？OK， 我不知道
0: 。然后因为我那个客人就是都讲中文嘛，然后就讲西文这样子。然、啊、后我们其实做生意做了很多年，人很好。然后他们的客、他们的业务员都是非常淳朴的那一种。嗯。所以发生这个事件，我真的是有一点觉得很不可思议。然后我就赶快跟他联络、欸，哎，然后幸好他很安全。
1: 他现在应该没有在做生意了吧？
0: 他还是有在做生意，他还是有在上班。他说：“因为你不去工作的话，嗯、现在生意已经够差了，就是已经没有什么。你知道他们总统几岁吗
2: ？三
0: 三十六， 36, 嗯，是不是？拜托，选对的人，做对的事，好，这很重要诶、欸。你选错人，你看现在巴西，哇塞，乱七八糟，嗯，对。然后，所以我跟他联络了一下，我就幸好。”他一切很安全，可是因为他的子女都在美国，所以他自己一个人在厄瓜多。然后我就我就想到，在更早的时候，波多黎各不是有一场非常大的这个水灾嘛？嗯、也是突然整个城市淹掉。我也有客人在波多黎各、欸，哎，我就后来就没有联络上他了，不知道现在是不是还活着？嗯，那我就觉得说，哎、欸，你知道吗？现在这样的一个。呃，有点像那种天灾人祸的状况下，可能你会觉得很不安，好，在你的内心。但是我觉得，其实这是一个认识你自己一个非常好的机会，就是说向内求内心的平静跟稳定，有助于去看到外在世界的变化。嗯，因为听说这是一个地球能量场正在转换的一个时间点。所以它会发生非常非常多的改变，那在这样的改变下，你唯一能做的就是稳定你自己的内在，让你自己不要受到外在的侵扰。嗯，然后不要穿黑色哦。菩萨说不要穿黑色，不是我说的。好，那我们在一月份的时候呢，也迎来了一些比较悲伤的消息，比方可能生病的人离开了这个世界。那我想这也是他们的选择，就是，呃，可能对抗病魔这件事情，不是只有自己受苦，身边的人同时也在承受一个无形的呃压力。那最后这个朋友就这样离开了。你知道，我觉得只要有人离开，都是一个很重大的伤痛。这个伤痛可能是你现在无法察觉到的。可是你只要想说，如果今天你离开了，对别人的那个影响会是什么？嗯，你就可以理解说，当你一个身边很重要的人离开的时候，你的心里就是会有一种好像少了一块的感觉
1: 。所以还是真的要好好的与人为善，对不对
0: ？对啊，还有就是我觉得认
1: 真的对待他人
0: ，对，
1: 对不对？认真对待他人。
0: 就是我觉得，其实人生再怎么样，就是大不了就是一死，对不对？其实为什么战争那么可怕？为什么生病这么可怕？为什么很多事情这么可怕？那个可怕的后面是什么？你就是怕自己就这样结束了吗？嗯，那就这样结束了之后，嗯、那个可怕的是什么呢？就是很多的舍不得啊，没有好好跟别人道别，没有好好跟别人感谢，嗯。没有好好的完成在这个人生里面你想完成的事情，所以就会觉得就这样走了怎么办？对不对？嗯、可是人生其实就是一个体验嘛。嗯、那你有没有在这一生好好把你可以活的、该活的好好的活出来？如果有，那么其实离开也没有这么多的遗憾了。那如果没有，那真的就是有很多很舍不得的地方。嗯所以我觉得这真的就是一个往内求的时代，然后就是一个好好认识你自己的时刻了。那我希望说，就是大家也不要太过太过的惊慌啦。我觉得人生就是会不断不断的发生很多你意料不到的事情，嗯、而且很多真的是你以前没有想到的事情，现在就是这样，自然而然的，好像就。发生了，好，那发生之后呢？最重要的就是还是稳定我们的内心，稳定我们的内在。这样，哎、欸，你知道我刚刚开头又忘了感谢，又有人赞助我们了耶。认识
1: 的啊？不认识的。Oh, 不
0: 认识哎、欸，真的不认识哎、欸。哎、欸，我很谢谢。但是好像这些钱
1: 目前都拿不回来
0: 。我也不会想要把它拿回来。我们這個钱会被
1: 扣到平台里面
0: 。对对对，但是。是我觉得那就是一个鼓励嘛，邪
1: 恶无赦的不赦的平台
0: 。没有，不是，我觉得那就是一个鼓励啊，然后就是一个感谢，非常感谢大家的支持。然后因为答案不断地告诉我说。你的问题就是呢，你一直很怕被人家看见。可是呢，如果别人看不见你呢，你对别人就没有办法产生影响力
1: 。嗯，很聪明的，很聪明的讲法、嗯。
0: 没有，就是引导
1: 你的方法。
0: 不是我的意思，就是说，好吧，那我就得努力的让我的平台，然后让大家看见，然后让大家知道，然后，嗯、呃，或许我们说的某些东西，在某些时刻，就能对某些人发生某些影响。你不知道会是什么好，但是你就是尽力的去分享你可以分享的。那我想，那或许就是我们这个节目一个最大的意义了
1: 。对，或许这个礼拜可以来吃个麻辣锅，自己做
0: 。哎，这个、礼拜又突然间要吃麻辣锅是是，自己做自己做麻辣锅啊？嗯，明天要去投票，没时间嘞、欸啊。那算了，后天后天或许可以有时间做这件事情。嗯、好，先休息一下。每次都想说，我、哦、们这個趁这个休息时间要去尿个尿，根本没有时间。没有、啊，你下次这
1: 个间奏，你可以给它重复二十次，
0: <笑>然后就一直一直弹。是不是？嗯、好，哎、欸，最近大家有看什么有趣的片吗？好，你们都没有看，是不是？应
1: 该很多吧？最近对不对？疫情后，哇塞，雨后春笋
0: 。我觉得，你知道，我觉得最困难的一件事情哦，就是
1: 你的那个。你的那个怎么讲？体力有限，的眼,的眼光已经变得很刁了，你知道吗？ Uh、就是不要随随便一个剧就来糊弄你，就想要来骗我的时间
0: 。的确是，然后还有一方面就是，我觉得体力真的很有限。然后你要看很多的东西，你需要很多的体力去支持
1: 。对、啊，而且你要聚精会神呢、
0: 欸。而且你知道，你的生活当中啊，就是有非常非常多的优先顺序，然后那个生活当中的杂事。真的是非常多，那因为你知道杂事都是我在做的，所以你其实只有专注在你工作上的事，对不对？嗯，你基本上不太需要负责小孩，除了礼拜三，嗯，其他时间你就是专注在你的工作八小时的时间就好了。所以你其实不太用管，说学校要开会，学校要做手工，哎、欸，这没有办法。学校要做什么？学校要我如果
1: 真的参加的话，只要参加三分之一就可以了。我真的会被这个学校搞死
0: 。然后我记得有一次，你就突然间跟我说：“嗯、怎么那么多事
1: ？怎么这么多事、啊？”然后我就心
0: 里面想说：“废、啊、话，因为都是我在做啊，又不是你在做，所以你当然会觉得都不是你的事啊。”学校的事情
1: 真的很多，我觉得这学校也要稍微检讨自己一下。
0: 没有，我觉得所有的爸爸都应该要检讨一下。就是说，当你们觉得一个。全职家庭主妇无所事事的时候，其实她是在为你的整个家庭付出她的时间，然后做很多的杂事。
2: 嗯
0: ，杂事真的超多的。可是我在这个杂事之外呢，我还是看完了一部剧，然后我想跟大家分享一下。我觉得这个平台可能大家都没有，可是我觉得这部剧真的很有意思。我觉得我的影评绝对不会讲的比
1: 《南过笔记
0: 》不是不是。烂番茄，那些电影教我的是
1: ， oh、我觉
0: 得讲的不会比《睡羊睡宝》好，所以大家可以去听《睡羊睡宝》讲这一集，叫做《死期将至》。他这部片其实，在一个平台，大家可能都没有。他在 Pr Video, Prime Video，Prime Video 其实是 Amazon 的，它是也是一个平台，就跟 Netflix 一样，它是一个。就是可能比较多国外受众的平台，然后我有在我的脸书写了这部剧的影评，可是你知道好字多通常都没有人要看，嗯，那为什么这部片很好看呢？你知道死期将至，意思就是什么呢？就是你都知道你要死了，那你能为你的死亡之前做些什么事？那这部片其实在讲的。是韩国这种文化，你知道韩国其实，我觉得比台湾有更多的这种升学压力。他们为什么有升学压力？因为他们觉得唯有升学可以确保你进入一个大企业，唯有进入大企业可以确保你的饭碗。所以所有的人都想要透过这样的一个管道，确保自己的未来无虞。我觉得这个真的是非常的简化一个人。
1: 还有啊，他们就是升学的目的就是要进入大公司。
0: 对啊，他
1: 就是要进入 LG、三星
0: 、对啊、现代这
1: 种大公司
0: 。但是我觉得这个真的是某个程度简化了一个人为什么会幸福快乐的理由。好像只要你进入这个大公司，你就会幸福快乐。
1: 对啊，但进入台积电就会快乐。
0: 但事事实并非如此吼。那这个片其实在讲的就是有一个人叫做 E 仔，乙仔。easy 就是一在，他这个 easy 其实有两个意思，就一方面的翻译叫一在，一方面的
1: 意思吗 ？No
0: no，easy 是现在。嗯，你看他是不是一语双关？他在描述这个男生呢，是一个非常年轻的人，然后呢，他也是单亲家庭长大，嗯、你就可以知道说他一定背负了某一种的期望，可能就是孤儿寡母，然后想要让妈妈将来也可以过上好日子。那他也非常努力、非常认真的想要进入企业，但是就是凡事就是总是会有很多的意外。他就有一天好不容易获得一个大企业的面试机会，而且你知道那个在韩国很多都是财团，对不对？那他要去面试的途中呢，竟然遇到有一个人在路上自杀。就自杀就算了，这个人被撞飞的时候，飞到那个人行道，就好死不死飞到他面前，嗯、而且还紧紧抓着他。哇，他一整个一、e、这这个人整个这样吓到
1: 魂飞魄散
0: 真的是吓死了。你那看到一个人血流满面，你能怎么办？然后他去面试，当然就没有办法表达的非常理想，还在惊恐了，还在惊慌当中。就失去了这个机会了。那要进去大公司面试这么不容易，你失去这个机会，你就可以想象他后面可能都要打零工过生活，没有办法一直获得一个很好的机会。那你知道整整打零工七年，一个人的感受会是怎么样？大家就会觉得自己没有价值，
1: 嗯，意志萧条了，颓废啊，对
0: 。因为如果这个社会的期待就是你必须西装笔挺地进入企业，这才是一个理想的生活状态的话，那你不符合这个期待的时候，你很容易就会觉得自己没有价值，对不对？嗯嗯、事实并非如此啊！端盘子为什么不能端得有价值？做一个快递为什么不能做得有价值？这就是因为你们符合了社会的标准，你就会觉得说我不这样做我就没有价值吗？那？没办法，他就是想要符合社会期待。那他的女朋友呢？可能虽然跟他非常要好，然后也一直鼓励他，可是这个女孩子当然有她的自己的发展，她也发展的不错，然后也进入了职场工作，然后甚至这个女生其实是很喜欢写小说，然后呢，在小说方面也得了大奖。可是呢，没有想到，就是在一个非常不巧的一天，你知道人要倒霉的时候呢，就是所有的倒霉事件都会在这一天来报道，很可能就在这一天，雨下超大，然后呢，你可能就是面试失败，然后呢，去见你女朋友的时候呢，没想到看到她从一台很不错的车子下来，然后对方呢是个比你还体面的男生。然后送他回家，手上他还拿了一束花，你可以想象，就算他们之间没有什么，你会马上脑补，嗯啊，觉得这个女生可能已经是想要想要抛弃你，因为你对自己没有自信嘛，对不对？你就会觉得他想要这样，然后人就在这个时候是不是万念俱灰，非常绝望？所以呢？他就在这个万念俱灰的时刻回到他的家，嗯、结果发现呢，因为他房租都没有缴，所以他的东西都被房东整个收拾出来丢在外面，然后又下大雨，理所当然这些东西就失掉。对、哎，这样房东也算蛮
1: 有心的了，<笑>还帮他收拾出来了，算蛮有心的。
0: <笑>不然呢，他丢掉是不是？所以他就是万念俱灰之下，他觉得只有死亡可以让他解除目前所有的伤痛。嗯。他已经看不见身边有多少爱他的人了，然后他就从高楼一跃而下，然后就觉得哎，此生不用眷恋了。但没有想到，他在死亡之际遇到了名为死亡的女人，然后这个死亡的女人就告诉他说：“我要惩罚你，你竟然说死亡是什么低下的手段，这么藐视这种死亡。”好像对你来说这些东西都不重要。那我对你的惩罚就是，你要死十二次，你要经历十二个人的人生，你要经历十二次的死亡。如果哪怕有一次你在他们的生命中能挽救他们免于一死，那么这个惩罚就会结束。哎，你可以想象吗？你要一直不断投身到别人的人生。当我们自己很悲惨的时候，你是不是就会觉得别人被都活得比我们更幸福？
2: 嗯
0: ，如果你超穷的，你是不是会觉得富二代是不是就比你过得要幸福？嗯、不愁吃，不愁穿，然后钱大把大把的花，就没想到你知道吗？因为你他就要透过这个死亡，这个女人不断的对他开枪，然后他就。会投生，他一开一他就会投生。哇，他去投生的那个人啊，真的就是他去面试的那个集团的老板呢、欸。然后他本来想说，哇，那我是不是就可以从此过得逍遥自在了？嗯、对，但没想到，其实呃，投生在富人家也有富人家的很多难题，嗯，可能兄弟阋墙啊。嗯然后为了争夺大位呀，不惜彼此互相残杀呀。嗯,嗯，好，接下来大家可以去看一下。总之呢，就在这个不断的死亡的过程，他就不断的经历每个人的人生。但没有想到，我觉得这个剧本很棒的，就是呢，这十二个的人生其实是跟他的人生都是有所串联的。嗯，那你就可以站在一个更高的角度。去看待你的生命究竟是怎么一回事。更重要的是，当时这个死亡的人对他说：“所有死掉的人都会祈求我，再给他们一次回到他们自己生命的机会。”意思就是说，你现在在你的生命中，你可能已经觉得你就是一条烂命了，你可能已经觉得你的人生已经没有什么可以留恋的了。嗯。可是，当你在经历了这些之后，你会看见，你会来苦苦哀求我，再让你活一次你的人生。嗯、然后，原本这个人啊，就是 EJ 嘛。所以
1: ，最后，所以最后的时候，他死第十二次的时候，嗯，第十二次的时候，他还，他就站在原来的那个屋顶上，对不对？不是。然后走下来
0: 。不是
1: 。哎、嗯欸，不是啊
0: 。对，我现在不能剧透啦。<笑>好了，一一个月一百六十九，大家可以付一下啦。嗯、为了要看这个八集，总共只有八集。嗯、我一开始第一次看的时候，其实因为可能太累了，所以我一直都睡着。可是因为很多人推这部片，所以我有把它八集都看完。我其实觉得很感动。嗯，我的意思就是说，我们这么害怕生命的流逝，我们这么害怕我们这条命在战争中没有了，我们这么害怕我们在这条命在。呃，车祸当中被夺走了，我们这么害怕我们被随机杀人杀掉了，我们这么害怕生命的消失，那我们有没有看见生命的价值呢？我们有没有真的在我们的这个生命当中活出我们的使命呢？嗯、那这个人原本觉得说他死了对谁有影响？他当然可以决定他要死啊，他要对谁负责？拜托，他的生命他觉得已经。走到尽头了，他还不能死，他还没有这个自由。为什么？可是，就是只有到他死的时候，他才发现，原来身边有这么多爱着他的人。他为什么当时都没有看见？他为什么没有看见妈妈对他这么伤心，对他的失失失去生命这么难过？而且，你知道，你的死会引发很多人的罪疚感。就是说，你离开了，这个妈妈要觉得自己是多失败的妈妈，才会没有接住你，让你离开呢？嗯、然后你会多么引发这个女朋友的罪疚感？为什么她当时没有留住你呢？嗯、这些罪疚感其实是一个人活下来最痛苦的事情。嗯一个人的死亡会引发我们，如果我们当时多做一点什么或不做什么，是不是他就不会走
2: 了
0: ？嗯、你大概一辈子都，你终其一生都会想，我是不是没有做到我该做的事？可是真的离开了这个人，他是怎么想的呢？嗯、你们真的都不要再这样想了。因为这个是我的决定，不论你们做了什么或没做什么，这个就是我的决定的。可是你来得及去对这些人说嘛？你来不及了。嗯，那我觉得这个编剧很厉害的地方，就是觉得他投身的这些人生的设定都非常有趣。嗯，比方他投身到一个艺术家，这个艺术家其实是个杀人魔，他唯有透过杀人才可以去完成他的艺术作品。那他可不可以趁这个机会去报仇呢
1: ？应该是可以吧，当然是可以了、啊
0: 。我不晓得，我觉得这当中也有很多的道德的判断。嗯嗯、好，那我觉得这部片非常精彩啦。嗯，哎、欸，他我觉得他不仅那个后制作得很厉害，嗯嗯、他场面调度我觉得也是非常非常厉害，当成电影在拍了啦
1: 。嗯,嗯，真的蛮厉害的。
0: 真的很厉害，是大
1: 咖吗？大腕
0: ？我觉得去拍的人，基本上那些演员都是蛮厉害的。嗯、你可以在一部戏看到这么多演员，我觉得也是一个蛮值得期待的。嗯、好，那这部片叫《死期将至》嗯，在 Prime Video，、嗯、你要每个月付个一六九，你就可以看到。没
1: 有，你就一个月付一个月，
0: 你就付一个月，然后马上把里面的东西看一看。看<完>对，我觉得还可以，还不错。嗯那另外一部片呢？我觉得也是很有意思的片，虽然它非常拔辣，然后非常煽情，非常的狗血，好，但是我觉得他要讲的这件事情，也是这个时代的这个议题，不断不断地提到的。这部片叫做《和我老公结婚吧》，嗯，你猜看他在讲,讲什
1: 么？和我老公结婚吧，嗯，他可能讲的是同性之间的议题
0: 。No， 这个女主角是朴敏英。然后呢，故事一开始就是，哎，她已经嫁给了一个人，可是呢，没有想到她罹癌了。你知道她罹癌之后呢，就变得非常非常的消瘦。她消瘦就算了，就是这个人感觉就是完全没有自己表达的能力，嗯，就是好像老公讲什么，好像都是对的，嗯然后呢？没有想到她都离癌了，都这么瘦了，这么可怜了，都住医院了。可是最后呢？没想到他离癌
1: 是她老公
0: ，她朴敏英、哦、一个女生，她自己离癌了，嗯、老公呢对她很粗暴，不打紧。没想到老公跟她的闺蜜竟然还搞在一起，可是这个闺蜜对她来说是非常重要的朋友哦。哦这闺蜜每次都跟她说她是她的另一半、欸、可是最后的结局竟然是老公跟闺蜜在一起，然后联手把她给害死了。但没想到她竟然又重新活了一次哎、欸！最近剧本很爱这样哎、欸，重启人生是不是也是带着一个有意识的灵魂，然后不断的投身？意思就是说她又有机会重新再活一次了。那重新再活一次，她是不是已经知道结局会这样？
1: 所以她变成她还是她还是她自己，还是她自己哦。
0: 那她现在就要面对这个闺蜜来示好的时候，然后因为是五年后她会离癌嘛，嗯、然后她投身的时候是五年前，嗯、就是这个时候还没有发现自己离癌的时候，嗯，那她要做出什么样的选择？嗯，她就于是想，如果结婚是一个必要的选项，那我就让我的好朋友跟我老公结婚吧。我就不用跟这个人渣结婚啦。嗯，那所有会发生的烂事都会发生在我朋友的身上，嗯、而不会发生在我身上。嗯，那接下来会发生什么事？嗯、哦，那
1: 最结局应该也是一样，还是他的爱
0: ？现在这个是跟播的，所以目前播到第四集，嗯、所以我们不知道最后会怎么样
1: 。嗯，也是蛮有趣的题材
0: 啊。我觉得这个有趣在于，是不是每个人都很想要再活一次啊？你会觉得你很想要再活一次吗？就是说，如果在某个关键的时间点，你知道我们都会说是 turning point， 是不是叫 turning point？ 就是一个转捩点的时候，那会是在什么时候？在那个时候，你会不会如果做出了一个正确的决定，会不会改变你整个未来的人生？你觉得如果对你来说，那个转捩点会在对啊？我觉
1: 得对每个人都会是吸引的啊，转捩点啊。感泪点应该会是在教育，我呃、欸，高中、大学那段
0: 。大学那一段，嗯嗯、你觉得你应该要选择什么？然后你现在会过得不一样
1: ？我不知道哎、欸。啊？我觉得如果我更自觉一点，更有更自我觉醒一点，在高中的时候，也许我整个人生会不一样。你就那时候开始玩
0: 摄影吗？对对
1: 对，或者是我不知道自己比较就觉醒了。
0: 那如果好，假设你现在已经没有家庭的负担，然后没有，呃，别人对你的期待，然后或者是你没有必须要去完成的事情，你现在重新再活一次，
1: 嗯
0: ，那你会做什么
1: ？我不知道、欸、啊
0: ，不知道，我不知道我
1: 要做，我会做什么？我不知道
0: 。那你你就没有一个转泪点啦？对啊
1: ，但是我真的不知道。你现在说我要，那我要做什么？我不知道我要做什么哎、欸。我还真的不知道，
0: 怎么会？
1: 我可能去好，我我觉得我可能会去环游世界
0: ，环游世界
1: ，单身嘛，我一定会去去别的国家。
0: 哎，好，如果再让你选择一次，你要进入婚姻吗？可以很很诚实的讲，我不知道，可能
1: 还是会啊。哈嗯
0: ，可能还是会。对啊，你确定吗？我确
1: 定啊，怎么样？很怪吗
0: ？很怪啊，不符合你的人设。不会啦，好。那在这个故事当中，这个女生重新活了一次。那她在高中的时候，其实是因为她的闺蜜，所以她被霸凌，因为闺蜜有很多的谎言，导致她被霸凌，所以她就成了一个很没有自信的人。嗯、然后甚至就是很多事情都被老公埋在谷底。好，那她现在再火一次，那这个时候呢？但她
1: 又不是从高中开始
0: ，没有，她是从她入职开始。嗯但是他在入职的时候呢，其实是有一个上司，跟他是有一段缘分，然后好像非常欣赏他，嗯、出手帮忙了他很多次。那他会不会做出有别于以往的选择，然后反转他的人生？哎、欸，你知道，我觉得其实每个人都很希望反转自己的人生，但是其实反转人生不需要等到投胎，嗯，此时此刻现在，就可以反转你的人生，嗯。怎么做呢？改变
1: 你的心态啊
0: ！怎么样改變？痛定思痛啊！比如说现在我面前这一位大叔，嗯，说他工作很累，工作很還好啦，我觉
1: 得还好，没有很累啦。<笑>还
0: 好。<笑>我跟你讲，我觉得很有趣的是候。你知道我我礼拜一要访问戴 N， 哎，各位，我礼拜一要访问戴安哦，所以你们如果有什么<笑>。想要问的问题可以留言或私信给我。你知道我那时候啊，就是因为达英跟我说，我们或许可以从一些个案来探讨，因为个案可以其实很多人都会有共鸣嘛。你的问题就是我的问题，所以他说你可以收集一下个案，然后我就说：“哎，我来问一下谁谁谁有没有什么问题？”你知道，每个人都说：“哎，我还好吧。”嗯，哎，我觉得我这个问题不是什么问题耶、欸。我真的觉得应该还好，不是、嗯、不是太严重的。嗯、<可>所以其
1: 实每个人都是一个很好的个案，是不是？我觉得说不严重，基本上都是有问题
0: 。我我其实觉得，大家有没有想要去直视自己的问题，这个才是问题。嗯、还有就是，大家有准备好去面对一个负责任的态度，就是说，其实所有的问题都是我创造的。嗯，我为什么会创造出这么多的问题？其实就是因为我知道。这些是我要去负全责的，嗯，还是大家的心态，还是呃，这些问题其实都跟我无关，这些问题都是别人的问题，别人只要改变了，我都没问题了。嗯，我觉得这其实是很有趣的一个意识的想法，嗯，因为多数人都会觉得说，如果他不是那么暴躁，嗯、呃，如果不是他这么难搞，如果不是他那么自私，嗯、如果不是他这么难沟通。Oh, 其实一点问题都没有啊。嗯、那有没有可能是我们创造了他们的难搞、他们的难沟通、嗯、他们的呃不近人情
1: ？嗯，所以还是跟自己有关嘛，对不对？對嗯、
0: 你可以理解这个和自己有关的这件事情吗？
1: 我可以啊，
0: 你可以吗？
1: 可以、嗯。Okay
0: 、就是说我其实是创造出这个事件，嗯、那。我为什么要创造出这个事件？是因为这个事件用来提醒我，这个背后是我要去负责任的，所以我创造了这个事件。但是只要我觉醒了，以后就不会发生类似的事件了。你觉得这是一个很难懂的议题吗？
1: 嗯，应该是不会了
0: 。确定？我觉得不会了。对。所以你觉得你的工作这么困难，是你创造出来的吗、嗯？对啊
1: ，所以会最后可能变成说，那是因为你自己没有效率。<笑>你如果自己有效率一点的话，就不会有这么通常都是这么困。那我 <No, S 2> 這,这个是
0: critical 哎、欸，或者说
1: 你你你的工作你没有这么有 discipline 去完成，该完成就是要加班把它完成
0: 。所以你会反省吗？
1: 对啊，通常就是这样子啊，不是这样子吗？跟主管主管<那>就说，那你自己工作态度、工作效率、工作方式要调整啊。好像你自己完成就完全是完全调整之后，什么事情都不会发生了
0: 。<笑>我觉得其实让自己负责，并不是说呃批评自己或者是批判自己我。我我讲个例子吼，最近我在看我儿子的时候啊，我逐渐承认了一件事情。这件事情就是我发现我儿子其实就是像我啊，比方说，你知道我小的时候啊，吃到一个好吃的馒头啊。我就到处跟人家说，我每天都要吃这个馒头。这个馒头呢，就是有一个老兵每天骑车去我那个复旦桥下的家里的巷子兜售。那我妈妈知道我爱吃，所以每天会为我<笑>买一颗馒头。就这样的小事啊，我去我妈公司啊，就每个阿姨说一次。那因为我的个性就是有什么事情我都藏不住，我都要往外说一次。那我你知道我儿子在学校啊，常常就是把家里的事情啊拿到学校啊大讲特讲
2: 。
0: 嗯，我以前觉得很难理解，怎么会有这种小朋友？因为我的老大不是这种个性，我老大都是很隐秘的，都是什么事情都不会讲的。然后到了我儿子的时候，我就发现，哇塞，这个人的嘴巴都藏不住话耶。然后我就想到，我以前啊，有个老师对我的评价就是，呃。这个谁谁谁就像一只九关鸟一样，在课程当中吱吱喳喳喳喳喳都讲不停。我当时很受伤哎、欸，我觉得为什么要这样讲我？那我现在看到我儿子的时候啊，我就完全的理解，遗传基因在一个人身上显化的可怕。
2: 嗯
0: ，因为他就是我。
2: 嗯
0: ，对。所以当我发现他就是我的时候，我对他就多了很多的。理解，我就没有这么多的苛责，没有这么想要扭转他，因为你就会知道說，说我到长大其实也还是一个不错的人啦。嗯，所以我想他到长大应该也还会是一个很不错的人啦。嗯、那我觉得这就是一个看见啊，我我我的意思就是说，我为这件事情负责，我不会觉得都是他的错，嗯，我不会觉得都是他要改变。我会要改变的是我，我以后不要在他面前讲任何不适宜的话啊！这个就是我负责的态度。那我觉得这个就是一个我们在看待事件的背后要负起全责的一个做法，这是我的理解是这样。嗯、对。那你知道，因为我们礼拜一要访问 Diane、啊、那我们为什么要开一个这样的单元？其实我觉得有一个很大的因素是，你知道，每个人都很希望自己可以变得更好，每个人都很希望解决生活当中很多的困难，很希望改变自己，然后很希望会有一个声音告诉你说：“哦，原来是这样。”有时候我觉得看到很多的困难的时候，你会有一种很无力的感觉，就是。呃，你真的不知道从哪里做起。嗯、比方说有一个如果已经用了西药非常长时间的孩子，然后他来告诉你说他想要不用西药，然后要解决他的某一方面的困扰的时候，我我在那个当下其实是会有一点有一点觉得哇，从头很难呢。跟我们这样子从一开始就不用西药的家庭相比，这个孩子如果已经用西药用了八年，用了四年。用了类固醇，然后你现在要告诉我说，我想要寻求一个不要用西药的方法，你就会觉得说，哇，这个妈妈要做很多的功课，然后这个妈妈要很有决心，嗯、然后这个家庭要很多的调整跟配合，那你就会突然间觉得，哇，这个是一个大工程，做得到吗？那就很像说，我今天要做一个心灵上的改变，可是我一直以来的行为模式都是这样。我的思考模式都是这样，那我有可能做这样的改变吗？对，就是这对我来说，就是也是一件叫做什么“愚公移山”的事情。嗯，对。但是答案跟我的想法就是说，呃，不管能做多少，那我们起码要有个开始。嗯，从现在开始，那我们就是一点一点的慢慢说，一点一点的慢慢做。那说不定就有人会因为啊、呃、听到了这个节目有所改变，或者是就会有人听到了这个节目，发现哦，原来我也有一样的心情，嗯、那会不会就有了一个转变？嗯嗯、那如果一个、两个、三个、十个、一百个这些人都有了一个这样的转变，那有没有可能我们就会创造出？一个更好的环境，适合小孩的环境，嗯、适合我们生活的环境。嗯、我觉得这是一个很大的愿景，嗯、虽然很困难
1: 。一个种子，对、嗯，但种下去，它终究会有，有可能是一片草，一片森林，<笑>对不对、mm, ？You never 对 know，
0: 就是你不知道你的这个东西会走到哪里，但是你还是会有一种心愿，会觉得说你总是要开始，嗯。你总是要试着让更多人得到疗愈，嗯、那一旦疗愈了，可能他的家庭，可能他的孩子，嗯、可能他的另一半，都可以因此被拯救、受益啦、啊，受益。不要说被拯救，那这是我为什么很想要找 Diane 一起开节目的一个初衷。哎、欸，我其实觉得他会答应，我觉得也很不容易耶。你知道很多老师啊，在授课的时候，他们是非常希望他们的课程不要被流出去的，嗯、因为一旦流出去的时候，他们就会觉得说：那我花这么多时间，我的价值在哪里？嗯、你轻易的就把我的东东东西分享出去，那万一你分享的东西不是百分之百是我的想法呢？嗯、这当中有很多曲解的时候，那谁要来负这个责任呢？嗯。嗯所以当时达彦跟我说，他觉得可以从我们的目前的课程开始来分享给更多人的时候，嗯、我觉得他其实蛮就是就是很宽容、很大爱，嗯、很愿意去给出、欸，哎、嗯，我觉得这是很不容易的事情、欸。还是他其
1: 实想，他会在下礼拜會說，或者说如果想要吸收到更完整的课程呢，<笑>请点以下链接。里面都有报名方式跟上课的一些资讯，最后还有学费供你们参考
2: 。没有，没有，好了，应该不会
1: 这样子啦。对，不会，我们还是希望他是能拯救到很多人，像诺亚方舟一样
0: 。我们没有说要拯救，我觉得拯救这个议题太大了，但是有可能未来，我觉得这个课程可能会包装成，比如说哦，你如果要像王志安了，你知道王局他的他的。呃，他的视频也不是你每个都可以看的，嗯、有一些就是你也可能每个月付个一百五，你就可以成为会员，然后你就可以听到他讲，嗯、那我觉得其实就像答案说的，他其实就是一个 give and take， 你必须要有一个能量的平衡，嗯、你不可以一直在你的牺牲当中去找价值嘛。你就是要有一个给出，然后获得，然后去达到这个整个能量的平衡。你不用很多钱，可是它就是一个象征的意义。嗯、然后在这当中，你也有所获得，嗯、那我们也有所获得。嗯、然后他觉得这是一个创造价值，一个很好的循环。嗯、那我某个程度我是非常赞成的，嗯、因为我知道他不缺这个钱啦。嗯、然后我们也不是为了以盈利。为目的，但是因为你知道花很多时间在准备这些事情，然后你的后置有很多的剪辑的工作，嗯嗯嗯、这些都是时间，都是时间成本啊。就
1: 是说，最后你们还是希望呈现出一个帮助他人的一个，他们感受到这个东西，然后还有一个专业度在里面。
0: 对啊，当然是要啊，是,是,是啊。那你看你，你你是不是最近第一次接了你的外包工作？是第一次吗？第二次，第二次。那你自己觉得，呃，作为一个 freelancer， 然后去接案，嗯，你自己分享看看你的心情，觉得怎么样？
1: 我觉得这钱很不好赚，很不好赚，就是你花了很多心思、心力在做一个作品，但这个作品呢，你不是自己做的爽就好了，还要他人满意，那他人满意就很困难啊，就是他会就是说，哎，你这个。你这个好像没有剪好，哎、欸，你这个好像东西好像少什么东西，哎、欸，我觉得这样会比较好。我觉得你这个元素好像应该要，哎、欸，前后对调什么的，就是它会会有很多给你一些 feedback， 就是你要去修改你的作品
0: 。你知道，克制化基本上就是一个你满足业主
1: 的期待。
0: 对，克制化是最困难的，因为它可能连字体都有很多种想法，嗯，而且可能这这次看，下次看，每次看，每一次都会萌生出很多不一样的想法。
1: 但我我但我就我看那么多，我还是有个体验啊，就是虽然说做一个作品，我也会跟现在市面上很多作品一起做比较，那我就会觉得说，哎、欸，那你那你的技术有比人家强吗？你的说故事能力有比人家强吗？你最后呈现出来的东西有比别人强吗？一加有没有大于二或等于二或大于二很多？所以我觉得一方面也会刺激你去想说，那那如果你要继续在这行业做下去，那你要具备什么样能力，你才可以把你的故事说的很棒？哦，不是炫技，说的很棒，就是你要培养这能力啦
0: 。哎、呃，我来做一个前提摘要，好，就是说，匡明最近因为很紧急的接到我们一个好朋友的呃请托，就是要帮他的一个好朋友的父亲做一个告别式的影片。那这个好朋友的父亲其实已是高龄一百零一岁先世哦，等于是一个非常欢喜的<对>这个叫做什么寿啊？嗯那他的离世呢，其实就留下了当男人是很多不舍哈，然后就给了我们一些照片来做一个这样的影片。嗯、但是其实坦白讲，我觉得在做一个这样的影片的过程啊，我觉得他给了我一个很多的启发。这个启发就包含说，我在这个影片当中看到这两个女儿啊，就带着她这么高寿的父亲，竟然回到中国去返乡探亲。然后甚至是去迪士尼，嗯，迪士尼，哎、欸，你知道迪士尼要等到烟火是要到晚上，所有的事情都结束了，他才会放那个烟火、欸，哎、嗯，
2: 对
0: ，那你就会知道说，天啊，一个一百零一岁的老爸爸竟然还能搭飞机，然后还能跟女儿待到最后，然后在这个烟火下拍拍下这样的照片，我觉得带给我一个这个。我父母都还健在的人，一个很大的回馈就是说，我也很希望可以创造跟我爸爸一个这样的时光。然后，特别是他在这个影片当中，他就对你说：“哎，我觉得很可惜，就是没有留下太多他说话的影片、嗯，大部分都是照片
1: 。嗯”有影片啦，有影片我,我基本上都会放进去，
0: 就比较少嘛，哈。那就让我觉得说，哇，原来一个人在最后这个说话其实是很重要的，
1: 声音的保存非常重要，
0: 因为你就会因为这个声音可以感受到这个人在你身边，嗯、说话的这个仪态嘛，嗯、他说的东西嘛，嗯，你知道，就是很像我之前去参加，这个、礼拜去参加一个告别式，然后前面我其实都看不到，因为我太矮了，被塞在后面，可是到最后呢，放了这个。老师说的一段话，那他这个一段话其实是可能是在这个他的孩子们都要毕业的那个时候，然后都是青少年了，都十二三岁了，然后这个老师最后对他们说了一段话，哇，我因为这段话就哭惨了，我就觉得这个老师对这些孩子真的是充满了爱的，嗯、那你就会知道说，哇，我们如果跟身边的人。有所机会的时候，一定要尽可能的保留他们的影音，你知道吗？我觉得那是一个非常非常珍贵的记录、欸。而
1: 且我跟你讲拍照的技巧，嗯，我因为我看太多那种，就是大家都会那个，就是他们的正面会对着镜头，但你要去拍一些平常他们私底下的那一面。对，比如说侧面的，我就看到不管是侧面侧影或是背影。嗯我就看
0: 到他拍很多，他爸爸拿相机，嗯，哦，在拍彩虹，嗯、然后在拍什么东西，嗯、就是他拍到的爸爸的样子的、
1: 嗯、那个瞬间，那个微小的那种细节
0: 。对，我就其实你剪的那个影片，我真的看哭了耶，我觉得很感动哎，就是保留了很多。这一对父女之间的很难得的情谊，嗯、让我觉得很感动。嗯、然后也会引发我觉得说，那我应该也要创造出和我父母这样的时光，然后为他们留下记录。嗯、我觉得这就是一个非常好的回忆跟纪念。嗯、那你的这个影片在此时此刻就非常充满价值吗？因为他不仅是一个给故人的回味跟怀念，他也是对于一个根本不认识他的人有了一个启发。那我觉得所有的工作都这样就是说你这个工作如果可以启发人，然后可以影响人，然后可以改变人，我觉得这就是一件很了不起的事情了。嗯、好啦，所以虽然这三天你在剪这个东西，四天，四天对，就是花了很多时间，花了很多心血，然后终于证明说，嗯。我在公司上班虽然很忙很累，然后很生气，但是呢，我在公司工作拿到的呃薪水，感觉好像还是比较有价值的，是不是？嗯，嗯好。但是你在做这个剪接影片的过程，可能没有办法，没有办法得到你这么轻松可以得到的这些获利啦。但是我觉得你的影片其实剪得非常好啦，我觉得就是它很感人啦。炫技，我觉得是没有什么太多必要啦。嗯，重点是可不可以把他们之间那个很珍贵的情谊，呃，传达出来？我觉得这个才是至关重要的事情。嗯，对，所以还要再继续接吗？
1: 不用啊，嗯，就这样子
0: 、嗯。你四月还有一个案子哎，
1: 那个比较简单，真的啊，嗯
0: ，就是直接拍就好了，直接架
1: 架着拍就可以了
0: 。OK，、嗯、好，那没关系，这个案
1: 是最好接的。
0: 嗯，是吗？嗯，好了，我们今年还是成立一下公司啦。我觉得有一个创造出来，你就会有一个无限可能啦。嗯，好，那呃，我们老师上礼拜给我们一个作业，就是要给亲密的伙伴一个惊喜。不知道我上次送你这套睡衣，你有没有感到惊喜？有啊，惊喜。我其实本来是想
1: 要特别的薄，特别的薄，非常舒服
0: 我。我其实当时本来是想要送你一副眼镜，然后所以我就去了那个四季眼镜，然后就想说要送一副眼镜给你。我想说你一直很想要换一个镜框，这样、嗯嗯嗯、然后我知道价格的时候，我稍微有点惊吓，嗯、想说哇，原来匡明都配这么昂贵的镜框，嗯、是不是？嗯、
1: <笑>对啊，毕竟都活到这一把岁数了。
0: <笑>所以我在那个当下的时候，就有一点不知道。
1: 不知道他怎么去应付这个店员
0: ，对，不知道是该掏钱了事，还是就是默默摸着鼻子算了这样
1: 子，对，就还好
0: 。但因为我有做过疗愈啦，嗯，所以我在那个当下并没有觉得说好啊，这家伙眼镜给我配这么贵这样子，嗯、没有，我当时觉得很棒，你非常懂得爱自己，嗯、都对自己不手软，然后用好的，嗯、我觉得这是一个非常好的信念，嗯、以后要维持。就是只买你喜欢的东西，只用好东西，不要买什么打折品，不要买那些因为你能穿所以买了的东西，嗯、因为那些东西都不持久。
1: 嗯
0: ，好好挑一副好的眼镜
1: 。哎、欸，听说很多台湾的医生很喜欢买这品牌、欸，我是常跟那是有私聊
0: 。嗯，不
1: 知道为什么。然后还有那个，
0: 他很炫、啊、然后还有微
1: 软的那个，之前那個印度裔的那个，他们的老板
0: 。哦，真的。
1: 对，反正好像蛮多的。好啦，嗯，
0: 好啦，将来如果我在拿到我的第那个不第几季的薪水的时候，我可以支持你的时候，我也可以给你创造一个惊喜啦。嗯啊、对，好，那大家那个年关将至哈，可以为你的亲密伙伴写一封信，好好感谢他这一年来的辛苦，然后呢，送他一个。他可能会很惊喜的小礼物
1: ，睡衣、嗯。
0: 哎<笑>、欸，我觉得你也改变了耶。以前我送你东西的时候，你有时候都会觉得说，你去退掉了，这个东西不合我用了。你常常都这样，嗯、或者说、欸、你不用花这个钱了，我没有喜欢了
1: 。我不会这样子哦、喔，我不会这样子。真的吗？真的、啊
0: 。可是你这次是好好收下，就是、然后表达说，哎、欸，这個、真的不错、欸，哎、嗯，我有喜欢呢、欸。
1: 夏天、冬天都适用
0: 。我觉得送东西给人家，然后发现他是有接受这件事情，然后而且有感到喜欢的，那个送的人也会觉得蛮欢心的。嗯、好，那我其实好了，感谢 d a n e 让我们上这个课学到很多。嗯、好，那我们下礼拜呢就会访问 d a n e 如果你有什么想要跟我表达的，或者是有什么问题的，也欢迎写信到我的私讯来，或者是关注我的脸书页“谢家的琐碎事”。我们的节目今天就到这边，我们下次再见，拜拜。
2: Oh, oh, oh.